0: <laughs> We hey, hey Woo oh, You feeling sturdy Yo. You feeling sturdy shake, shake, it, uh, shake, it, uh, shake it Shake it Shake uh. it She like the way that I dance She like the way that I move She like the way that I rock <rires> Connaissez-vous? Écoutez, on va aller complètement ailleurs encore une fois. Connaissez-vous l'expression « club des 27 » C'est une expression qu'on utilise pour parler des vedettes du rock qui passent l'arme à gauche avant l'heure. Pensez à Janis Joplin, par exemple. Eh bien, dans le monde du rap, en ce moment, on pourrait parler d'un club des 20-21 parce que les morts s'accumulent depuis les dernières semaines. Des jeunes artistes euh, qui meurent dans des circonstances... Euh, euh, souvent euh, très triste, en fait. Euh, la plus récente étant celle du rappeur américain Pop Smoke, qu'on vient d'entendre, euh, qui semble-t-il, euh, semble lui, aurait été assassiné. Je ne le connaissais pas, mais euh, il semblait être très populaire dans certains cercles et sur les réseaux sociaux. Et pour parler de cette hécatombe, ben, on reçoit Jérémy McEwen, auteur de l'essai Philosophie du Hip-Hop, des origines à Laurent Hill. Il est également professeur au cégep, euh, professeur de philosophie au cégep Momorancy à Laval. Bonjour, Monsieur McEwen. When?
1: Bonjour, Madame Bessinay. Ça va bien. Ça va très bien,
0: vous. Oui. Euh, Dites-moi, est-ce que vous vous êtes laissé emporter par cette envolée mus musicale en début euh, de segment? Est-ce que vous étiez fan euh, de la musique de Pop Smoke?
1: Ben, écoutez, c'est comme plusieurs de ces très jeunes rapports-là qui, euh, qui partent trop tôt. Euh, je l'ai découvert quand il est mort. Est il m'est arrivé la même chose avec euh, XPen Passion. C'est arrivé, je pense, en décembre 2018. Euh, bon Juice World, je connaissais juste avant que ça, ça se produise. Donc depuis euh, de, depuis deux jours, j'écoute du pop smoke, je découvre un artiste exceptionnel. Je tiens vraiment éblé, ouais. c'est un rappeur. Il y en avait vraiment pas deux comme lui. Il y avait une voix très particulière, une voix là, je disant quelque part c'est comme si euh, c'est comme si c'était lui qui donnait le cancer aux cigarettes. Là, tellement sa, tellement sa voix, elle est euh, comme du papier sablé. Il y a vraiment mm -hmm. quelque chose d'écorché euh, dans sa voix, son flow aussi, puis la, la, les instrumentations, Bon, lui est de Brooklyn, mais les instrumentations, c'est un, un producteur anglais. Qui, qui va chercher des sonorités grime, qui va chercher le, ce côté sombre aussi. fait, que les deux ensemble, ça donnait quelque chose d'absolument explosif et euh, qu'il faut découvrir. Bon, malheureusement, il est parti trop tôt. parce que J'ai l'impression que il y aurait eu une grande œuvre. Il y aurait eu bon, déjà y il avait, y avait de l'excellente musique, mais j'ai l'impression que s'il si, si avait pu continuer quelques années encore, on aurait eu droit à un classique euh, à la hauteur de Ready to Die de Biggie Small.
0: Wow. Ok. Et, et que faut-il retenir selon vous là, de tous ces décès de jeunes artistes dans le milieu du rap euh, Évidemment comme ouais. je je le disais en début de segment, les morts sont dues à des facteurs différents. Surdose ici, crise de cœur par là, un meurtre au milieu de tout ça. Mais quand même, c'est préoccupant.
1: Oui, bien sûr. Ben, bon, Pop Smoke, il ne s'en cache pas dans ses chansons. -là. Il, il, il se sent menacé. Il se promenait avec des armes. Il racontait qu'il s'était fait mettre dehors de l'école secondaire parce qu'il avait amené une arme à l'école. c'est tu sais, Quelqu'un qui, qui, qui évoluait dans un milieu violent, mm -hmm. je lisais un article sur lui, là. Il, y a, il y a deux très beaux portraits de lui sur le site du New York Times où on, on raconte que bon, donc, on, ils s'en à lui et ses, ses amis s'en vont à Manhattan pour magasiner puis en revenant, il se promène en auto en faisant des tactiques d'évitement, donc il ralentissent puis il accélère, ouais. donc, tu sais, donc ils se sentent, ils sentent menacés constamment, mais euh, Pop Smoke, je pense que en tout cas je pense que le plus que j'ai pensé aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a quelque chose de différent euh, par rapport à Juice World par exemple qui est décédé okay. euh, il y a, au mois de décembre. Mm -hmm. Juice World c'est vraiment bon, j'ai écrit là-dessus dans la presse à ce moment-là, -là, c'était vraiment quelque chose comme du nihilisme, c est, c est, c est, c est, ça dépasse euh, la détresse psychologique, ça, ça devient une espèce de perte de sens de la vie, là. ça devient quelque chose de oui psychologique mais philosophique, il y a comme une vision du monde extrêmement sombre dans, dans Juice World et chez d'autres rappeurs qu'on appelle parfois les, les Xanax rappers là, qui sont il y a vraiment <rire> un une... peu de, de, immo, de, de, un peu immo, un peu dépressif exactement puis qu'on peut faire des liens avec, euh, moi, je fais des liens avec le exactement ouais. Pardon, oui, avec Extendation, tout ouais. à fait. Puis on peut faire des liens avec le mouvement punk aussi. Euh, c'était comme si, tu sais, une absence d'horizon. C'est vraiment paradoxal parce que Juice World devenait, euh, quand, quand il est mort, devenait un leader pour la jeunesse, certainement. Moi, c'est des étudiants, moi, qui me l'ont fait découvrir. Mais leader nihiliste, tu sais, il y a quelque chose de très paradoxal là-dedans. À l'opposé, Pop Smoke, je pense pas que c'était quelqu'un de nihiliste, vraiment. C'était pas quelqu'un dans une espèce de posture de « no future ». Quel, il, il revendique d'être le king du hip là. Il y mm -hmm. a une chanson sur son album qui est sortie il y a deux semaines seulement qui s'appelle Christopher Walking, ça, ça réfère à, Chris, à l'acteur Christopher Walken, qu'on adore qui tous, qui joue oui. Dans, dans, oui, oui est qui est un le weirdo
0: qui est... de service un peu dans beaucoup de films. Là.
1: Absolument. Puis, il y a un film très important dans le milieu époque qui s'appelle uh, King of New York. Puis oui. le King of New York, c'est Christopher Walken qui le joue. Puis quand donc les, souvent ça revient le Smalls il le faisait souvent aussi là, justement il dit, pour dire qu'ils sont le, les rois de New York. Ils vont dire je suis Christopher Walken mm. et c'est quelque chose qui revendique puis, puis ça commençait puis dans ce que je disais ce matin ça commençait à... le Jello commençait à prendre temps, parce qu'évidemment bon on peut se déclarer roi de ci si, reine de ça dans l'époque tant qu'on veut mais là vraiment les gens commençaient à dire ah ben c'est peut-être lui effectivement c'était comme si euh, à nous, bon euh, à New York on se dans le rap, c'était quelque chose c'est qui le king, souvent je me questionne là-dessus, on est rendu où vis-à-vis du king de la, de la queen, puis bon il y a eu Cardi B peut-être pendant, pendant un instant, il y a eu Kendrick Lamar il y, y a une année ou deux mais j'ai l'impression que c'est lui qui, qui s'en allait vers ça, et ben ses ennemis l'ont rattrapé trop tôt avant, avant qu'il puisse le devenir finalement
0: mm -hmm. Et euh, c'est fascinant de vous entendre parler parce que bon, c'est ça, vous avez un intérêt pour le hip-hop, c'est à vous qu'on ben, qu doit cette réflexion là sur le club des 20-21 en référence oui. au Club des 26, Janet Joplin, Jimi Hendrix, oui. Jim Morrison, tout ça. Euh, c'est quand, quand même particulier parce que vous associez ça au nihilisme, au punk. C'est rare quand même, cet intérêt-là pour le hip-hop, parler... <rire> essayer de, 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 pour les, les auditeurs de Cube Radio, c'est rare là, de voir un oui. prof de philo qui touche à ça.
1: Oui, mais ben, c'est ce que je me suis rendu compte aussi <rire> quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est-à-dire que Bon, moi, j'ai pris une chance, puis quand mon premier cours de, de ma session, là, dans mon cours de philosophie du hip-hop, je me disais mes étudiants, prenez des chances, des fois ça marche. J'ai vraiment ça fait longtemps que je m'intéresse au hip-hop, j'ai eu un, un petit groupe de, de rap là, qui est pas marché tant que ça, mais tu sais, j'en disais pour le fun, puis tu sais, j'ai fait de la critique de sais je baignais dans ce milieu-là, je baigne dans ce milieu-là depuis 15 ans maintenant. Puis j'étais, tu je gagnais pas d'argent avec ça, pas en tout, mais je, donc je gagnais de l'argent en enseignant. Puis j'ai vraiment proposé ça à mon département parce mm -hmm. que j'avais toujours eu l'intuition que c'était possible de philosopher à propos des époques, puis en dépassant les stéréotypes de violence sais, Il faut les traiter, évidemment, ben, les, ces, ces stéréotypes-là. Mais en, ce que je fais, oui, les traiter, mais aussi traiter chacun des rappeurs comme si c'était des philosophes. Et donc justement, okay, qu'est-ce que comment Tupac voit le monde, comment Queen Latifah voit le monde, comment Cardi B voit le monde, comment Pop Smoke voit le monde. Puis oui, il y a des continuités, tu sais comme là bon, il y, y a deux minutes je faisais un lien disons, entre Pop Smoke puis, euh, puis Christopher Wallace, Biggie Smalls, mais il y a, y a il y a des continuités mais il y a des ruptures aussi tu sais, je pense à je sais pas moi quelqu'un comme euh, moi, mes étudiants me parlent beaucoup de, de Youssoufa, euh, me parlent beaucoup de Booba. me parlent tu sais, dans le rap français bon on va on va amener des choses différemment tu sais, on peut penser à Oxmo-Puccino. bon mm -hmm. il y a même des choses poétiquement, carrément. Puis donc, de ne pas mettre le, le hip-hop tout dans le même paquet, puis de, de vraiment creuser chaque rappeur, qu'est-ce qu'il a à dire, parce qu'ils ont des choses à dire. C'est une forme d'expression orale. Il y a un côté rhétorique tellement fort dans l'affaire. Et de les prendre au sérieux. Puis, dans le milieu universitaire autour du hip-hop, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait toutes sortes de, de sociologues, de musicologues, de, tu sais, puis je me suis ramassé dans des colloques très intéressants, mais où il y avait de philosophie. Fait que je me suis dit, bon, ben ok, c'est le filon, puis mm -hmm. je vais je, je, je me lancer dans ce filon-là, puis c'est là-dedans que je suis de, depuis cinq ans maintenant.
0: Mais vous devez quand même vous faire reprocher de soit abaisser le niveau de la, de la, la philo ou quelque chose de, de ce genre-là, parce qu'on va se le mm -hmm. dire, c'est un genre musical qui suscite encore le dédain dans certains milieux à cause, vous l'avez ouais. mentionné tout à l'heure, de la culture de violence ou de misogynie qui y baigne parfois. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, ouais. vous, aux détracteurs? Moi, j'aurais tendance à voir qu'on essaye plutôt d'élever la discussion sur le rap.
1: Moi, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que je dis tout le temps mon cours, puis ma démarche s'adresse ça, ça d'abord et avant tout aux femmes de rap. Euh, c'est ça mon public, c'est ça c'est les femmes de rap qui lisent ce que j'écris euh, par rapport à la philosophie du pop. Puis les philosophes, s'y intéressent pas tant. Euh, c'est bien correct. J'ai envie de dire ça va, ça me dérange pas là. Tu sais je pas. Moi je les lis les philosophes québécois là, les Alain Denault puis les Daniel Winters qui sont dans les nouvelles aujourd'hui. Oui, pas, euh, pas on s'étendra pas là-dessus. Non c'est ça. <rire> mais bon il y, y a quand même. Moi je m'intéresse aux philosophes. Mais je, comp je peux tout à fait comprendre que quelqu'un qui aime pas le hip-hop ne pas s'intéresser à, à ce que moi je fais. Euh, puis c'est beau, là, tu sais je ne veux pas obliger personne, mais je pense que la démarche, certainement, elle est, euh, elle est légitime, puis elle... elle il y a une place pour ça, parce que je, je me rends compte, je, 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 mettons, je fais faire des exposés oraux dans, dans mes cours, et des étudiants qui font des exposés oraux en philosophie, ils trouvent ça difficile, parce que défendre un point de vue philosophique mm -hmm. à l'oral, c'est pas évident, mais quand il s'agit de le lier à un rappeur ou une rappeuse, tout d'un coup, là, ça change complètement, puis il faut que je les arrête. <rire> je oui, hein, c'est ça. Ça fait cinq 10 minutes, tu parles, il faut que je passe au suivant. Ben, je suis curieuse. Ça, si ça ben,
0: je, je suis curieuse, oui. justement, là, de quoi vous parlent vos élèves dans leur dissertation dans leurs exposés oraux. Qu'est-ce qu'ils vous transmettent?
1: Bien, ben moi, je, ben, la découverte de... Bon, tu sais, là, là c'était au début de la session. Puis, au, au premier, premier première évaluation de la session, je leur prenais un rapport qu'on ne traite pas dans le cours puis présentez-moi des idées de, de philosophiques qui sont là-dedans. Puis là, tout le monde... Fait la même erreur, <rire> c'est-à-dire euh, font des liens avec euh, l'existentialisme et des choses comme ça. C'est-à-dire, euh, c'est quelqu'un qui a persévéré pour créer un sens, construire un sens dans sa vie, qui surmonter les difficultés, font des liens avec euh, Jean-Paul Sartre, très souvent. La raison est très simple, c'est parce qu'ils ont vu Jean-Paul Sartre dans leur cours, dans un autre de leurs cours de philosophie, à peu près tout le monde enseigne Jean-Paul Sartre. Mm -hmm. ça, fait que ça commence comme ça. Mais après ça, il y a toutes sortes de choses qui finissent par ressortir. c'est Justement, Juice World. Le nihilisme, Juice World, etc. T'sais, moi, je ne je, je, je connaissais pas partout. C'est un étudiant, un de mes étudiants particulièrement brillants de, de l'année dernière qui m'en a parlé de ce rapport-là, puis qui m'a présenté sa vision du monde très sombre, son espèce de « no future » pis tout ça. Fait que, tu sais, moi, je me nourris de mes étudiants, moi, je leur présente le, 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 le fruit de mes recherches par rapport au, au « hip-hop e old school », puis c'est une rencontre qui se fait, c'est ça que, tu sais, je rentre en classe, puis moi-même, je découvre des choses, c'est ça qui est intéressant, oui. c'est-à-dire, tu sais, j'ai une connaissance, tu sais, j'ai 40 ans, fait que j'ai une connaissance du « des années 90 qui est meilleure que la leur oui. pour la plupart, mais pas celui d'aujourd'hui. Mais c'est ça. ça que,
0: Mmh. Bah, Parlons-en justement de, de cette différence entre le hip-hop parce que, y a, vous savez, il y a une guerre là, de puristes là, de hip-hop oui. qui disent que le hip-hop d'aujourd'hui est superficiel, qui veut rien dire, que c'est des affaires de bling-bling, de cash, puis qu'on est loin des revendications sociales et politiques qu'on avait à ouais. une certaine époque. Il y a cette critique-là ouais. très récurrente et je pense peut-être une question d'âgisme où des gens qui ont grandi justement avec la culture des années 80 ont de la misère à gérer le fait que des jeunes aujourd'hui savent pas c'est qui Jay-Z. <rire> Ou <on> ben, dit... <rire> oui, puis, non, moi je résiste
1: à ça énormément. Ça m'est même déjà arrivé dans une, dans une de mes classes qu'une étudiante d'à peu près 18 ans me dise, mais pensez-vous que la philosophie, c'est seulement possible dans le hip-hop old school? Elle, elle J'ai vraiment l'impression qu'elle voulait que je réponde que oui, que je dise qu'aujourd'hui, le hip-hop, ça valait rien. Mais je crois tout à fait le contraire. Là. Tu sais, moi, je pense même juste à Tuzo, le rappeur, le rappeur de, de, voyons, de Hansi, qui habite maintenant à Laval, qui est énormément populaire chez les jeunes, le verbe fouetter qu'il utilise constamment il euh, y, y a quelque chose un symbole très fort là tu bon là, en anglais on parle de hustle bon mais ben, c'est mm -hmm. quoi cette idée là de hustle pourquoi il faut constamment puis je dis à mes étudiants quand j'en parle en classe pourquoi il faut constamment être sur le hustle sur le grind sur le, le fouette finalement puis juste ce concept là d'espèce d'obsessivité du travail, ben moi, quand je commence à, à creuser le concept, j'ai l'impression de comprendre mieux le monde dans lequel je vis. tu sais C'était mieux de, 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 avant, je ne sais pas trop quoi c'est possible dans tous les domaines, mais ce qui m'intéresse en philo en général, c'est de comprendre le monde dans lequel je vis. Mm -hmm. L'époque, je trouve ça permet tellement ça. Ça permet, permet tellement de juste ça cristallise les idées qui sont sont présentes
0: partout. OK. Puis juste, euh, juste avant qu'on continue, juste euh, ben, qu'on ouais. termine plutôt, juste expliquer c'est quoi hustle, parce que c'est un terme pour oui. nous, euh, <rire> on, on le connaît bien, mais oui. pour les néophytes euh, qui découvrent euh, votre œuvre et aussi euh, le rap en général, un autre aspect du rap, qu'est-ce que ça veut dire hustle?
1: Bon, Hustle, ben, bon, à la base, littéralement, ça veut dire là, euh, je sais pas, être le coin de la rue, puis l'image qui me vient en tête, c'est la personne avec les trois coquillages, pis trouve le ou la bille en dessous des trois coquillages, puis là, finalement, tu te fais 20$, puis il n'y en avait pas de bille en dessous du coquillage. Mm -hmm. C'est C'est juste que pris plus largement, c'est de travailler, c'est de faire des efforts pour, euh, pour, euh, pour 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 briller finalement, là, pour obtenir oui, certainement rémunération, mais aussi reconnaissance sociale, etc. Pis, ce terme là est, est, est universellement célébré c'est comme si euh, se reposer dans le rap c'était impossible mm -hmm. Pis quand tu sais moi j'ai travaillé dans une autre vie, j'ai travaillé sur, sur Saint-Augustin puis l'idée, bon le, 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 le reposer en paix là, puis même, même c'est comme si c'était impossible dans le rap, puis même l'expression euh, reposer en paix est de moins en moins utilisée dans le milieu époque. on dit euh, rest in power, à oui, la ben pas, oui. reposer dans, en pouvoir, puis c'est comme si donc même après la mort il n'y avait pas de repos possible, pis le, 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 comment ça se fait que comment ça se fait qu'on sent tous, puis je m'inclus là-dedans, comment ça se fait qu'on sent tous que du moment qu'on n'est pas en train de travailler, on est en train de laisser quelqu'un nous dépasser, tu l'idée de course là, pour arriver mm -hmm. premier, elle est tellement présente et tellement intéressante, j'ai envie de
0: dire. Mais c'est qu'il y a aussi une urgence de vivre, je crois, dans un monde oui, où, euh, quand on sort dans des milieux très, très difficiles, de tirer son épingle du jeu, donc de se battre oui. contre une société qui aurait tout intérêt à nous écraser. Euh, donc, on va se laisser là-dessus, Monsieur Jérémy McEwen. Je rappelle, vous êtes auteur de l'essai Philosophie du hip-hop des origines à Vous êtes également professeur de philosophie du hip-hop à l'université, euh, mon Dieu, au Cégep-Momorancy. Euh, merci pour cette discussion fort éclairante sur un genre qu'on a tendance à un peu trop mépriser. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. De 13 à 15.